0: Om. du är bemyndigad av Jesus att vara med och förändra världen. Det här är en grundbult i den bibliska historien. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Guds folk förändrar världen. Punkt. Så är det. Och det är liksom historien som du och jag som kristen är satt i. Du och jag är med och förändrar världen. Och när Abraham när vi läser om Abraham i Bibeln och han för första gången upplever Guds kallelse, så säger Gud att dina avkomlingar ska bli ett stort folk och i dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Säger Gud när han kallar Abraham som blir sen fader till Israels folk. Och Gud han talar sen till Israels folk läser vi i Bibeln flera gånger. Han säger genom profeten Jesaja i kapitel 55 och 56 så säger han att jag har satt er som ett vittne för folken. För att de ska bli välsignade genom er, säger Gud till Israels folk. Och det här fortsätter in i det nya förbundet. Och Jesus, han säger i Markus Evanjelia kapitel 16: Han manar sina lärjungar att gå ut i hela världen och berätta de goda nyheterna om mig, säger han. Och människor ska bli frälsta, bli räddade, få sina liv förvandlade. Petrus, han skriver i sitt första brev till den unga församlingen att ni är nu ett heligt folk. Guds folk, kallade att förkunna Guds härliga gärningar. Du och jag och vi som Guds folk, vi som tror på Jesus, vi som kallar oss församling. Vi är kallade att förändra världen. Så är det. Och när vi läser Bibeln, den här boken, så borde vi egentligen få lite hybris ibland faktiskt. Vi borde få lite storhetsvansinne. För att den här boken, precis som Birger sa och vi sjung i en sång här: så säger den att den sanna makten. Kraften och auktoriteten här i världen, den ligger inte hos kungar, presidenter, diktatorer eller regeringar. Den ligger inte i materiella ting eller i vapenmakt, utan den största makten och auktoriteten. Vet ni var den finns någonstans enligt Bibeln? I Guds Folk. Genom vårt agerande, genom att leva ut Jesu liv och kraft i våra egna liv så är vi med och förändrar världen i hans namn. Det gäller dig, det gäller mig, det gäller alla oss som kallar oss kristna. Du är kallad att förändra världen. Och under en tid så har vi här i församlingen, vi har pratat om vad Gud gör ute i världen. Vi har pratat om och sett hur han på flera platser nu i modern tid har startat rörelser, nya rörelser av lärjungar som gör lärjungar. Alltså människor som kommer till tro på Jesus som sen för nya människor till tro på Jesus. Visste du att aldrig tidigare i världshistorien har så många människor kommit till tro på Jesus som det gör idag? Aldrig någonsin. Gud gör någonting unikt i vår tid när man studerar dessa rörelser. Sen 1995. När man började föra statistik över de här nya lärjungarörelserna så har antalet troende människor i dessa rörelser, lyssna nu, de har ökat i snitt med 23 per år. Hänger ni med där? 23 procent per år sedan 1995. Det är ganska bra för samlingstillväxten då. Säga. Gud gör någonting unikt. Antalet troende i dessa rörelser de har fördubblats vart fjärde år. Och vet ni vad, om vi bara ska tänka lite här nu då: just nu så finns det ingenting som tyder på att den här tillväxten i dessa rörelser håller på att plana ut eller avta. Ingenting. Den fortsätter år efter år. I påskar så hade vi Victor John här som leder en av dessa rörelser och talade och undervisade oss. Han berättade att förra året i Indien planterade de 36 000 församlingar. 36 000! Det är helt sjukt. Det går inte att ta in ju. Man tror att han luras. Men han är en hedlig man, tror jag. Och vet ni vad han säger? Han säger att i år så han så satsar vi på att fördubbla den siffran. Det går liksom inte att ta in. Och om det här fortsätter, den här tillväxten som Gud gör håller på att göra just nu, så kommer antalet lärjungar till Jesus i världen öka, lyssna nu, till 4,2 miljarder år 2040 om 17 år. Om den här tillväxten fortsätter så är vi 4,2 miljarder kristna. Om det sen fortsätter fem år till med samma tillväxt till 2045 så skulle vi vara 12 miljarder kristna. Vet ni hur många människor det finns på jorden idag? Inte 12 miljarder. Det är helt crazy. Och det här är såklart bara hypotetiskt. liksom Vi kan inte förutspå framtiden. Men det här visar kraften i vad Gud gör ute i världen. Kraften i evangelium. Det är utan tvekan så att detta håller på att förändra världen. Redan nu håller det på att förändra samhällen. I detta nu så håller Jesus på att förändra och förvandla världen. Och vet du vad det fina är? Det är att du och jag kan få vara med. Du och jag kan få vara med. Och förändra världen tillsammans med Jesus. Och vi har fått många verktyg i detta till vårt förfogande av Gud. Och ett verktyg som vi har, hör ni var en lång inledning för att komma hit. Ett verktyg som vi har till vårt förfogande när vi vill förändra världen tillsammans med Jesus. Det är våra materiella tillgångar. Våra pengar. Genom den bibliska historien så ser vi hur Gud uppmanar sitt folk, sina efterföljare, att använda sina tillgångar till att göra gott och förändra sin omgivning. Med de förutsättningar som vi var och en har när det kommer till det. Och vi ser att detta är så viktigt för Gud så att det återkommer igen och igen i historien. Och att han, Gud han till och med skriver in det i lagen som han ger Israels folk. Jag uppmanar er, säger han, att vara generösa med det ni har och det ni äger. I andra mosebok kapitel 23 och vers 10 så säger Gud så här att i sex år ska du beså din jord och berga dess gröda men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur att äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering. Gud, det var viktigt för Gud att hans folk levde generöst och tänkte på de fattiga, de som inte hade det lika bra som alla andra. Vart femtionde år i Israel så skulle det vara ett jubelår. Då skulle alla skulder avskrivas. Alla slavar bland folket skulle befrias och om man hade kommit bort från sin egendom eller tvingats sälja sitt land som man hade blivit tilldelat, då skulle marken ges tillbaka under jubelåret, vart femtionde år. Det fanns en radikal generositet inbyggt i Guds folk. Och när Gud när folket glömde bort generositeten och kraften den liksom förvandlande kraften i givandet så påminner Gud om genom sina profeter och sa så här. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Låsa orättfärdiga bojor. lösa okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla jok. Ok, dela ditt bröd med den hungrige. Ge de fattige och hemlösa en boning. klä den nakna när du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då, säger Gud. Ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår, säger Gud. Konsekvensen av att leva ett generöst liv. Det ligger i Guds folks DNA att leva generöst. Och när Jesus kommer så pratar han oerhört förvånansvärt mycket om pengar. En sak han säger är detta. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, säger Jesus. Där kommer också ert hjärta att vara. Jesus hakar i det som profeterna har sagt tidigare och liksom förstärker det och understryker det. Skaffa er en börs som inte slits ut, en himmelsk valuta. Det du och jag generöst sår ut är med och bygger himmelriket, säger Jesus. Det är med och förändrar och förvandlar världen. Och på ett annat ställe så säger han att vi ska använda penningen i Guds rikets tjänst. Och när Jesus första lärjungar sen skriver till den unga församlingen så säger de bland annat så här omgivande ett par stycken. Första Johannesbrevet kapitel 3. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och i sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta. Och i ett av sina brev så skriver Paulus om en insamling som görs till de fattiga i Jerusalem. Han skriver till församlingen I Korint som ligger 130 mil bort fågelvägen på andra sidan havet. Och det råder hungersnöd i Jerusalem. Och så ber Paulus om hjälp. Han skriver till Korint och ber om hjälp att mätta de hungriga som finns i församlingen där. Och i andra Korintsebrevet kapitel 8 och 9- Kapitel 8 och kapitel 9 så skriver Paulus mycket matnyttigt om givande och generositet. Så har du din bibel med dig, så eller mobibeln, så följ med till andra korinterbrevet, kapitel 8. Så ska vi läsa några verser där. Andra korinterbrevet 8 och vi börjar vid vers 1. Paulus han skriver... Vi vill berätta för er, bröder och systrar, vilken nåd Gud har gett för samlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, jag över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Evrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva först och främst åt Herren och sen åt oss efter Guds vilja. Därför bad vi Titus som redan hade påbörjat insamlingen att fullborda denna, kär- denna kärleksgåva hos er. När ni nu är rika på allt, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er, var då också rika på den här kärleksgåvan. Detta säger Paulus, säger jag inte som en befallning utan för att pröva äktheten i er kärlek när andra visar en sån iver. Ni känner ju vad Herre Jesus Kristus i nåd. Han var rik men blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jag ger mitt råd i den här saken för att hjälpa er. I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullborda nu arbetet så att ni som med god vilja tog beslutet också genomförde utifrån vad ni har. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Som det står skrivet. Den som samlat mycket hade ingenting över. Och den som samlat lite saknade ingenting. Massa att ta in. Men Paulus, han visar oss någonting. Vi ska läsa ett litet stycke till. Från kapitel 9 hoppar vi till och vers 6. Men tänk på detta, säger Paulus. Den som sår sparsamt. Får sköda sparsamt. Och den som så rikligt får sköda rikligt. Var och en ska ge vad han bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd och överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger han strör ut. Han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd att så och bröd till att äta han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Amen. En hel predikan, bara där. Om generositet och givande. Som Guds församling och lärjungar till Jesus är vi kallade att förändra världen. Det går inte att missa det när man läser Bibeln. Det ligger i vårt DNA. Och ett verktyg som Gud har gett oss att använda det är våra pengar och materiella tillgångar. Paulus talar om att ge efter vår förmåga inte av olust eller tvång utan att, av fri vilja. Han talar om, Jesus talar om att vi genom vår generositet skaffar oss en skatt i himlen som en dag ska uppenbaras och bli vår. En börs som inte slits ut. Med andra ord så är det inte storleken på gåvan som är det viktiga utan hjärtats inställning och önskan om att få bli till välsignelse. Att förändra världen för någon annan. Och precis som med så många andra saker så måste vi komma tillbaka till motiven. Varför och hur kommer det sig att vi Som kristna kan leva i radikal generositet. Vad är det som driver oss att ge av det vi har? Igen så är anledningen till att vi gör någonting. Är för att Gud har gjort någonting först. Som Guds folk agerar vi därför att Gud först har agerat Paulus han beskriver det i andra korinthierbrevet 8 och 9 som vi läste att ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd ni känner nåden ni vet om den han var rik men han blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika vi gör Därför att Gud först har gjort. Gud är den största givaren. Hans generositet och godhet mot dig och mig är så stor så det finns ingenting som vi gör som kan mäta sig med den. Ingenting. Han har gett dig och mig livet. Han uppehåller livet. Han har gett oss frälsningen, den största gåvan, evigt liv. Han har öppnat himlen för dig och mig. I 24 2, 4-10 säger så här. Det är lite smått, men kanske kan du läsa. Att Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande Med Kristus av nåd är ni frälsta räddade. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Nu måste jag hålla igen lite för annars tappar jag rösten. Men det är svårt. När man pratar om Guds godhet och generositet. Gud... Som är rik på barmhärtighet. Har gett oss frälsningen som en gåva. Han har gett oss av sig själv. Till dig. Av nåden i frälsta. Skriver Paulus. Det är en gåva. Det betyder. Nåd betyder att det är helt utan förtjänst. Du kan leva ditt liv. Precis som, som vanligt och ändå få del av Guds nåd. Du kan liksom leva ditt liv utan att förändra det på något sätt och ändå få del av Guds nåd. Det ligger i nåden liksom, att det är så. Det hänger inte på dig och vad du gör och inte gör. Det hänger bara på Jesus Guds generositet mot oss människor går inte att beskriva med ord. Och den är svår att greppa ibland. Men det som är det fina med Gud är att den kan upplevas. Vetskapen om att mina synder är förlåtna. Att jag kan få leva i gemenskap med Gud. Att jag kan få uppleva frid och Guds närvaro genom den heliga ande. Det är helt otroligt. Det är den största gåvan. Och den är given. Allt bleknar i jämförelse med det. Och Paulus skriver i andra korinterbrevet 9-8 att Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Hör ni, varför är vi kallade att leva ett generöst liv Varför är vi kallade att ge vidare det som vi har fått? Jo, för att Gud först har gett oss. Eller hur? Det ligger i evangeliets natur. Det ligger i budskapet om Jesus natur. Att det skapar en vilja i dig och mig att vara med och förändra världen. Men allt börjar hos Gud. Allt börjar hos honom. Han har makt att ge dig nåd så att du kan få ge den vidare. Och han manar, det första Gud gör är att han manar dig och mig att ta emot den här gåvan. Gud, jag vill ha den. Jag vill ha den. Låt mig få uppleva din generositet. Han älskar dig. Han har förmåga och kraft att förvandla ditt liv. Och där måste vi börja. När vi pratar om generositet och givande. För det skapar någonting i oss. För när du tar emot den här nåden. Den här gåvan. Så kommer det generera någonting i dig. En vilja att förvandla din omgivning. Och ställ dig i Guds tjänst med allt du har. Det beror inte på... Det handlar inte om vad du inte har Utan det handlar om Vad du har Precis som pojken Kommer till Jesus Med sina tre bröd och två fiskar Eller om det var två bröd och fem fiskar Eller hur mycket det var Så kommer han och säger Kolla detta har jag Och de ska, han ska föda fem tusen För pojken liksom Han ville bara hjälpa till Kolla här har jag och Jesus tar det, välsignar det, bryter det, delar ut det till folket. Och helt plötsligt har det förvandlat tusen människors liv som blev mättade för den dag. Det handlar inte om vad du och jag inte har. Utan det handlar om vad vi har och vad vi har fått. Gud har gett dig någonting. Och du kan få vara med och förändra världen. Så min uppmaning till dig och mig idag... Och börja någonstans här. Om vi nu ska prata om pengar. Nästa söndag kommer vi gå igenom och göra det lite mer så smaskigt. Kom då. Men när vi pratar om pengar. Så måste vi först se att alla goda gåvor, säger Bibeln, kommer från Gud. Och han har gett oss den största gåvan. Och det är frälsningen. Det är sig själv. Gemenskap med honom. Utifrån den gåvan. Kan vi sedan ställa våra liv till hans förfogande och se att det lilla jag har, två bröd och fem fiskar det kan få vara med och förändra och förvandla världen. Du kan vara med och förvandla världen genom ditt liv, genom din generositet genom att ställa dig själv med allt du har och äger i Guds tjänst. Låt oss göra det. För Guds folk Förändrar världen. Punkt. Det är vad vi gör. Det är vår arbetsbeskrivning. Och vi gör det tillsammans med Gud. Och tillsammans med varandra. Gud har makt att ge er all nåd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Amen. Vi ska be tillsammans. Vi kan väl stå upp. Så ska vi bedja Vi bara väntar in Gud en liten stund Ibland gör vi det här Att vi välkomnar honom Vi har läst hans ord Han talar till oss på olika sätt Någon av oss har snappat upp en sak Någon annan har kanske snappat upp någonting annat Men Gud han är här och han talar Vi bara låter han göra sitt verk i oss en liten stund Så där du står och om du känns bekvämt kan du bara hålla upp dina händer så här som att du tar emot en gåva. Och så väntar vi in Jesus en liten stund. Kom heligande. Tack för att du är här Gud. Vi älskar dig och vi vill överlåta oss till dig. Jag ber att du skulle uppenbara dig själv för oss. Kom herre. Kanske är det så att du känner att ja, men jag behöver ta emot den där gåvan från Gud. Kanske är det så att du känner dig tömd, tom och som om att du inte har någonting att ge. Men du är kallad av Jesus, bemyndigad av honom att vara med och förändra världen. Vi kan väl göra så att vi bara böjer våra huvuden i respekt för varandra. Och så håller vi inte koll på vår granne. Kommer inte be dig komma fram eller någonting. Men om det är så att du känner att amen, jag skulle behöva en sån där gåva ifrån Gud nu. Alltså, så kan du bara som ett tecken på det, bara höja din hand. Så, så vill jag bara jätteenkelt be för dig. Om du känner att amen, jag behöver någonting från Gud just nu. Gud vill dig och Gud vill signa dig. Gud vill signa dig och dig. Och dig. Och dig. Gud välsigne dig. Herre, tack Gud för att du är generös och en god givare, herre. Du är så god. Och jag bara ber, Herre, för mina vänner som som känner att just nu behöver jag någonting, Gud. Jag behöver någonting från dig. De som är här i lokalen, men som också sitter hemma. Herre, jag ber att du bara just nu skulle få uppenbara och visa din godhet, Herre. Jag ber om det, Jesus. Helig ande, att du skulle visa att du är närvarande. Att du lyssnar, att du hör bönor. Att du gör det som behövs, Gud. Det ber jag om. Herre, tack för att du är här, mitt ibland oss. Och Gud, jag ber för våra liv. Herre, jag tackar dig för att vi får vara med och förändra världen. Att vi får vara med, Jesus. Att tillsammans med dig breda ut ditt rike- Och förändra människor, herre. Tack för att vi får komma med det vi har, Gud. Och lägga det vid dina fötter. Och att du tacksamt tar emot det och förmerar det, herre. Och jag ber att du skulle hjälpa oss att leva ett generöst liv, herre. Hjälp oss, Gud, att använda det vi har i din tjänst, herre. Jag ber att du skulle ge oss mod, Gud. Att våga ge Våga ge av vår tid, våga ge av våra pengar, våga ge av vårt engagemang, Gud, åt människor. Det ber jag om. För Herre, jag tacka dig för att det kommer förändra vår omgivning, Jesus. Tack för att du är med oss. Tack för att du vill använda oss. Och att du, Herre, bygger ditt rike. Vi prisar och ära dig, Gud, i Jesu namn. Amen. 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 ni varsågoda och sitt ner en liten stund. Birger och Jan ska leda oss i en sång. Och sen så ska vi ha en stund i bön och tillbedjan alldeles strax.